1: Palme-mordet, Hans Holmer, del 17 Väckelsemötet Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Ja, det är mord på trea vägar Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357 inte ett svar, det finns inte ett svar Jag har inget, jag har inte bara Prisen söker en man i till 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du gillar Palmemordet så kom ihåg att du kan vara med och sponsra podden på Patreon och Swish. Gud, det hjälper podden väldigt mycket. En stor sak som har hänt sen jag gjorde det senaste avsnittet om Hans Holmer är att P3-dokumentär har släppt hela sju avsnitt om Hans Holmer. Avsnitten är gjorda av produktionsblaget Banda för P3 och de är gjorda av Lovisa Lam Nordensköld, med Hugo Lavett som producent. Bakgrunden är Ann-Marie Åsedens exklusiva tillgång till Hans Holmer. Hon spelade in deras möten på kassettband och de här banden har nu gjorts tillgängliga för banda. De sju avsnitten i petri Dokumentär sträcker sig över samma tidsperiod som de här avsnitten kommer att sträcka sig. Så att de kan givetvis inte gå på djupet lika mycket som vi har gjort. Men tillgången till Åshedens band ger ett unikt perspektiv på Hans mer. Så petri Dokumentär, palmutredningen inifrån sju delar, det är över fem timmar material. Rekommenderas varmt. Anmarie Åsedens bandinspelningar ska vara 90 timmar långa. Och vi på podden Palmordet gör givetvis allt vi kan för att möjligtvis få tillgång till dem. Det gjorde vi redan innan Petri dokumentär fick det. Och jag förstår ju att Petri dokumentär har helt andra resurser än vad vi har. Men vi är väldigt intresserade av de banden och kunna släppa dem på något sätt här i podden. Så jag hoppas jag får återkomma i det ärendet. I vår genomgång av Hans Holmers tid som spaningsledare och därefter har vi kommit fram till augusti 1986. Det är två ledningsmöten för spaningen den 1 augusti, det är en fredag. På det andra mötet klockan 17 överlämnar Holmer ett utdrag från UD om den politiska situationen i Turkiet som innehåller en del intressanta uppgifter. Som han läser upp på mötet, men vi vet inte vilka uppgifter det var. Hallberg berättar att expressen har fått en ny teckning från Smala som man är angelägen att få visa upp. Stål säger att till måndag kan man eventuellt besked från Turkiet och från Syrien, men det sistnämnda är mer tveksamt. Och Stål överlämnar också ytterligare material beträffande Schweiz. Lördagen den 2 augusti är det bara ett möte klockan nio. På det mötet berättar Lindberg att han har etablerat kontakt med en högre polischef i Turkiet. Denna är att vara villig att utbyta information. Är chef för centrala brottsbekämpningsenheten. Holmer berättar också om ett egendomligt hot som inkom till amerikanska ambassaden dagen innan, alltså på fredag den första. En finländare kom och sa sig veta att en bilbomb skulle sprängas utanför amerikanska ambassaden den 3 augusti. Han hade själv varit inblandad. Men hoppat av. Bilbomben hände inte och spaningsledningen tog ledigt på söndagen. Den nya veckan inleds den 4 augusti med ett morgonmöte. På det mötet så redogör Hallberg att Expressen har publicerat den nya teckningen. Samt om den kvinnliga terroristen som greps i Västtyskland i lördags. Tidningen också ringt Halberg och undrat om ett IPV-telex. Enligt vilket 17 iranska studenter var på väg mot en massa mål i Europa. Wranghult berättar att några personer har träffats i Uppsala igår verkar ha någonting med spaning att göra. Men det är inte det intressanta som händer den 4 augusti. Eftersom den 4 augusti är dagen då Hans mer begår ett brott som han senare blir fälld för. Gunnar Wall berättar i mörkläggning på sid 276 i min upplagan. Citat. Den 4 augusti träffas PGNS och Hans Holmer i palmerummet. Ingen annan är närvarande. Det är dagen före Holmers stora veckelsmöte och det ska vi återkomma till. Mötet med åklagare och poliser inför höstens satsning på huvudspåret. Holmer meddelar nu sin kollega att han just beslutat om att de måste sätta in buggning mot PKK-kretsen. Det är självklart för båda parter att saken måste behandlas med yttersta diskretion. Anledningen till att spaningsledaren överhuvudtaget nämner saken för högt uppsatte säpåmannen är att han måste ha dennes hjälp. Slut citat. Granskningskommissionen skriver citat. Hans Solmer har den 4 augusti 1986 eller någon dag senare förmått PGNs att låta olovligen installera en ledningsburen mikrofon som kopplats till en bandspelare i Halil Is bostad vid Malmbägen 5 i Sollentuna. genom de under tiden den 2 september till den 13 december 1986 likaledes olovligen anordnat hemlig avlyssning av samtal mellan personer som vistats där. Samt, Hans Solmer har den 4 augusti 1986 eller någon dag senare förmått PGS att låta olovligen installera ledningsburna mikrofoner som kopplas till bandspelare i Remazan Ys och Mehmet Ys bostad vid Fridhemsgatan 37 i Stockholm var genom dem under tiden den 25 oktober 1986 till någon gång i slutet av maj 1987 likaledes olovligen anordnat hemlig avlyssning av samtal mellan personer som vistats där. När det gällde avlyssningarna på Malmbägen och Fridhemsgatan erkände han som mer att han hade beslutat om detta. Slutcitat. Vi kommer återkomma till rättegången. Mot hans mer och domen senare. Gunnar Wall har åsikter om det här. På mörkläggningssid 58 först ett resonemang om Hans-Olmers livvakt, det har vi redan pratat om. Men. Gunnar Wall fortsätter citat. Däremot underskycker detta okonventionella och illa motiverade beslut. Med vilken självklarhet spaningsledaren använder sin ställning. Utan hänsyn till lagar och regler. Där återkom till exempel. När han beslutade om ett antal olagliga buggningar som han lät pågå bakom ryggen på åklagarna. Men vilken rätt han ansåg sig göra det är oklart. Han dokumenterade nämligen inte beslutet på papper. I efterhand när avlyssningarna hade avslöjat hävdade Holmer att han personligen hade insett att nationen befann sig i en nödsituation. Och att grundlagsförbudet mot buggning därför inte gällde. Och här... Ser vi, säger Gunnar Wall, konturen av en sorts ledare som inte låter sig beskrivas i några formella byråkratiska termer. Det är varken en länspolismästare, en förundersökningsledare eller en spaningschef utan en mycket äldre typ av hövding än sådana civilisationsprodukter. Det vi snarast skymtar är en länsherre, en som inte står under någon skriven lag. Han har rätt därför att han har makt. Visserligen inte den högsta makten i riket, men han har frilejd inom sina domäner. Ett av de främsta kännetecknen hos sådana härskare är att de omger sig med ett hov av pålitliga och personligt utvalda gunstlingar. Här passar livvakterna in. Ett ytterligare kriterium på denna typ av ledare är att de kan hantera sanningen som de vill. Det behöver inte betyda att de ljuger, men det betyder att det är de som avgör vad som är sant. Så var det med Hans Holmer och redan från början kunde det tas i de mest godtyckliga former, slut citat Gunnar Wall. Från just p dokumentärs fantastiska serie med Hans Holmer så framkommer det några uppgifter om vad Åseden och Hansolmer har pratat om. Bland annat beskriver Holmer PKK för Åseden som en maffiaorganisation. Vidare förklarar Hans Holmer hur PKK finansieras själva med brott såsom knarkaffärer och rån och så vidare. Holmer fortsätter och säger citat Om man ska angripa en knarkbrottslighet eller maffiabrottslighet måste man bre ifrån. Man måste ta hela patrasket samtidigt. Man kan inte ta en gubbe. Slut citat. Under sommaren 1986 har Holmer dragit på sig mer försiktighetsåtgärder. Han blev inlåst av sina livvakter varje kväll i olika lägenheter som han uppehöll sig i. Han var alltid beväpnad och han sov med polisradio. Allt enligt uppgifter från de här banden. Oron ökade med tiden. Till åseden berättar han som mer att han är orolig för sina barn. Och det verkar onekligen man lyssnar på det här som att åseden delade Holmers oro. Holmer förklarade situationen som så citat. Det är klart att jag visste att det bästa vore om det vore en galen Svensson. Och inte ett sånt här rövarpack. Slutcitat. Håll med er ändå övertygad om att han måste slut för det han har påbörjat. Han säger citat. Jag upplever det här som så att det här måste jag göra. För Sverige. För folket här. För mig själv. För polisen. För samhället. Det jag själv tror på. Slutsitat. På morgonen. Den 5 augusti klockan 9 är ringet inget vanligt ledningsgruppsmöte. Nu är det dags för väckelsemötet. Mötet skedde i säks sammanträdesrum efter samling i palmerummet. I ledningsgruppens anteckningar står det information till den nya gruppen på säk totalt 56 man. Men det är alltså inte gruppen som är på väckelsemötet. Utan till den här gruppen är Holmer håll mer beredd att lämna information i ärendet den 11 eller 12 augusti. Och nu väckelsemötet den här dagen den 5 augusti höll Hansson med ett stort möte med en större krets polismän och det är granskningskommissionens ordval. och åklagare där han meddelade sin syn på PKK-spåret och sin operation alfa plan. Senare samma dag höll Hansson med ett utökat ledningsmöte under vilket 29 personer var närvarade. Och vi ska citera granskningskommissionens beskrivning av detta möte.
0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Citat. Hans mer. informerade övriga deltagande om organisationen PKK. Mordet i Uppsala 1984, kommunförbuden, Husseins y etc. Han utvecklar också sin syn på hotbilden. Innebörden av uttrycken bröllop och skalder, vissa förhörsutsagor och anskaffning av vapen med mera. För att säkra bevisning mot PKK skulle ett stort tillslag kallat Operation Alpha genomföras. Målet var att slå mot organisationen med sådan kraft att PKK rasade samman så att brott kunde beivras och utvisningar äga rum. Genom en samordnad aktion skulle ett stort antal företrädare för PKK gripas och förhöras. Genom en sådan styrkedemonstration skulle göras klart för den kurdiska gruppen att PKK-männen inte var osårbara. Härigenom räknade han som mer med att människor med intressanta uppgifter skulle våga träda fram och berätta för polisen vad de visste om mordet på Olof Palme. Inför tillslaget, som i denna tid planerades äga rum i oktober 1986, skulle utredningen koncentrera sig på att samla in fakta om PKK. Hela detta anförande tog fyra timmar. Hos Gunnar Wall kan vi läsa att detta möte skulle få öknamnet Väckelsemötet och att det var väldigt många åklagarna som blev bestörta över Hans Holmers plan. Chefsåklagare Claes Seymer reagerade framförallt då han noterade ett stort illegalt element i operation Alfa. Ingripanden ska alltid ske mot individer Och inte mot kollektiv. Vi ska uppehålla oss vid veckesmötet för vi har nämligen mötesanteckningarna från det på grund av palmemordsarkivet.se's fantastiska arbete. Om ni går till listan på palmemordetarkivet.se så kan ni själva läsa det här protokollet. Det har nummer 1295.131 och finns för närvarande på rad 2217. Det är censurerat men det är inte så farligt censurerat. Det är ett antal människor på mötet men det finns en hel del kännisar som då Hans Holmer förstås, Claes Seime, Vranghult Lindström, Solveig Riberdal, Anders Kilin, Stål, SL Pettersson, P.G. Ness, även Linder, Ländinge, Lange. Så jag tänker nu gå igenom mötesprotokollet punkt för punkt. Det inleds med att Holmer hälsa mötesdeltagare välkomna samt redogöra för uppläggningen avsikter med dagens möte. Mötet är alltså 6 timmar och 40 minuter långt. Sen kommer punkten PKK. Hans Holmer redogör för organisationen PKK, avhoppen från PKK, första motgången för PKK, mordet i Uppsala 20 i sjätte 1984, sen en bit censurerad, sen mordet på medborgarplatsen den andra November 1985, offren i Europa och deras bakgrund samt PKKs attityd och hållning till Sverige. Efter den punkten fick möteset 10 minuter ledigt och sen fortsatte klockan 10.05. Rubriken då är kärnpunkten angående PKKs hot mot Olof Palme. Hans mer redogör för hotbilden, förhörsutsagor samt vapenbiten och någonting annat som är censurerat. Nästa punkt, hur kunde då det utföras den aktuella kvällen? Hans håll redogör för gärningsmannens möjlighet att utföra dådet den aktuella kvällen. Den redogörelsen skulle vi gärna vilja höra, men den finns inte med i protokollet. Nästa punkt. Tidsplan i stort avseende ingripande mot PKK. Håll med, redogör för tidsplan i stort avseende ingripande mot PKK. Under juli och augusti äger insamling och uppgifter rum, under september ökar spaningarna och i oktober är det klart för operation Alfa. Hans mer anser inte att det är aktuellt med deltillslag. Efter att mötesdeltagarna har fått höra den här stormaktsplanen så blir det lunchpaus mellan klockan 11 och 11.35 och sen kommer punkten frågeställningar. Solveig Ribedal framställer ett flertal frågeställningar i anledning av Hans mers lämnade redogörelse. Frågeställningarna besvaras av bland annat Holmer, PGS, Barling som gör det här också och vi kommer återkomma till Solveig Ribedals åsikter för de vet vi lite mer om. Nästa rubrik sammanställning på TK. Solveig Ribedal begär att så snart som möjligt ärhålla aktuella sammanställningar. Håll med er vikten och att alla ser till så att all berörd personal får ta del av aktuellt material och att allt går genom KK1. Mötesanteckningarna fortsätter med genomgång av operation Alfa. Hans Holmer redogör för operation Alfa. Målsättningen är att slå mot organisationen på ett sätt så att PKK rasar sönder och att en del åtal och utvisningar äger rum. Operationen indelas i följande avsnitt. Uppsala, Medborgarplatsen, Vapentäby, Mordnatten, Organisatörerna och Avhopparna. Håll med påpekar att ansvariga för varje avsnitt måste utses. Håll med redogör för Uppsala, Medborgarplatsärendet och... Någonting som är censurerat. Censurerat är även rubriken på nästa punkt. Den slutar med alfa så att den har någon operation alfa att göra. Hans Holmer efterlyser synpunkter på avsnittsindelningen. Lindström, Barling, Sejme och SL Pettersson lämnar vissa synpunkter på indelningen. Holmer påpekar att det inte finns några raka linjer mellan de aktuella avsnitten. Lindström anser att det är bra med den grova skissningen. Beslutas att arbeta efter grunddragen. Nästa rubrik är problem vid genomförandet av operation Alpha. Hans Holmé redgör för de problem som kan uppkomma vid genomförandet av operation Alpha. Avseendes, tolkar, förhörsledare, tekniker, skydd av ambassader, livakter, gisslan och presshögkvarter. Man kan ju anmärka på att han inte redogör för problemet att palmemordets spaningsledare kanske kan få sparken om det här går helt fel. Nästa punkt är registrering av materialet. Hans Holmer påpekar att vi måste utnyttja datorn på bästa sätt. Hans Holmer anser att allt material ska sättas in i permar som ska numreras och pagineras var för sig. Claes Seyman ser att materialet måste delas upp i olika avsnitt. Han påpekar även att det går att tillämpa löpande paginering rakt igenom samtliga permar. Förslag från Lindström att någon eller några får arbeta fram ett bra registreringsförslag beslutas att Jan Länninger får i uppdrag att hålla arbetsgruppen som ska vara representerad av personal från de olika arbetsenheterna som ställer sig till förfogande för uppdraget. Den sista punkten i protokollet är övriga bitar i spaningsutredningsarbetet. Lindström undrar om vi ska fortsätta med de övriga bitarna i spaningsutredningsarbetet. Håll med svarar ja på den frågan och påpekar att kurderna bara är en kraftsamling. Sen avslutat mötet 15.35 15.35 även om det stod 15.55 i början och i så fall var då alltså mötet bara 6 timmar och 20 minuter. Protokollet föddes Carl Gustav Schödin. Och den sista punkten tycker jag är väldigt intressant eftersom här säger Holmer klart och tydligt att de andra bitarna av palmutredning inte ska släppas. Och det är ju ändå det intryck som man har av vad som händer efter det här mötet. I p 3 så berättar Solveig Ribedal med sina egna ord om det här mötet. Citat. Jag upplevde det inte som att det var något konstigt i det här skenet alls. Utan det var bara att vi måste sätta oss in i det här och fort skulle gå och mycket var det. Det var inget konstigt alls. Slut citat. Gunnar Wall skriver följande i mörkläggning på sid 161 i min upplaga. Citat. Den 5 augusti höll Holmer stormöte på Säpos lokaler för åklagarna och de poliser som skulle arbeta med huvudspåret. Åklagarna skulle senare syrligt beteckna denna tillställning som väckelsemötet. Riberdal blev än mer bestört än tidigare när hon nu fick höra Holmer precisera vad han hade i kikaren. Det spaningsledaren skisserade för sin publik var en konkret upplagd tremånadersplan som gick ut på att ett tillslag mot över 50 personer nästan uteslutande kurder med anknytning till PKK skulle genomföras i oktober. Claes Seime har senare berättat att han tyckte att planen var orealistisk när det gällde tidsperspektivet vilket den också visade sig vara. Men mer väsentligt han reagerade också för att det gick emot svensk rättsordning lite senare. I samband med mötet diskuterade Ribedal åklagarnas invändningar med poliser från våldsroten och fick intryck att de förstod och höll med henne. Dagen därpå träffade hon Hans Holmer. Så citat i Gunnar Valls bok från Solveig Då tillhölls jag att inte komma med åsikter som stred mot hans uppfattningar till den utredande polisen. Jag sa att jag tänkte fortsätta driva förundersökningsverksamheten som jag brukat. Sedan rann ut i sanden. Det blev ingen diskussion om det. Jag vet inte om man uppfattade mitt svar. Slut, citat. Claes Seymö också en annan reflektion som finns med i mörkläggning på sid 167. Gunnar Wall säger, citat. Ett tydligt tecken på var regeringen stod var att dess två observatörer, Claes Bergenstrand och Kurt Malmström, höll regelbundna kanaler öppna till polisen samtidigt som de höll sig undan för de åklagare som skulle leda mordutredningen. När Claes Seymer såg att en av observatörerna fanns på plats under stormötet på Säpo den 5 augusti. Där Holmer lanserade sin fälttågsplan fick han en smärre chock. Citerar nu Claes Seymer till Gunnar Wall. Vad hade regeringens man på ett strategiskt polismöte att göra? Gunnar Wall fortsätter. Solveig Riberdal var också på stormötet. Och det var enda gången hon träffade någon av regeringens observatörer i tjänsten. Och Gunnar Wall citerar ribedal. Senare har jag sett dem i huset och liksom hejat på dem men aldrig haft något samtal med dem. Slutsitat. Men det är ju klart att en sån här stor och kontroversiell operation måste ha regeringens godkännande. Och Hans mer planerar att få det. På spaningsledningens möte på kvällen den 6 augusti så omtalar Wallenström. Att Televerket inte klarar av att montera en 70 nya linjer. De klarar endast 10 nya linjer. Lite senare upplyser Vallenström att spanarna har en lista upptagen i 90 linjer. Vi kan även läsa att Barling ska åka till Tyskland. Och Valdenström undrar om materialet som Barling ska ta del av inför sin resa till Tyskland. Lindström upplyser att krusell har fått allt material. Valdenström undrar också om det utsätts några ansvariga för de sex avsnitten. Han påpekar att Säk inte vill ha någon egen ansvarsavsnitt. Säk önskar att de får arbeta som servicegrupp åt alla. Han som mer upplyser att inga ansvariga har utsetts ännu. Han påpekar att vapenbiten och mornatten bör slås samman till ett avsnitt. Holmer säger att han ska återkomma bekräftande de aktuella avsnitten vid ett annat tillfälle. Det blir torsdagen, den 7 augusti 1986, och ledningsgruppen har två möten. Det första mötet är. Det är dock inte det viktiga mötet från den 7 augusti utan och Mer har nu ett liknande möte som veckes för representanter från regeringen. Här är inte granskningskommissionen särskilt uttömmande i sitt kapitel om PKK-spåret men vi får desto mer information hos Anmari marie i boken Förbannelsen. Mötet med regeringsrepresentanterna tar cirka två timmar och de närvarande är fyra ministrar. Bland dem justitieminister Sten Wickbom, utrikesminister Sten Andersson och invandrarminister Anita Gradin. Samt tre statssekreterare, två av dessa Jonas Widgren och Harald Fält och även Jan Eliasson. Enligt Åsheden får Hållmer känslan av att det han har att säga verkligen tas i bäckning. Hans Holmer frågar om de tidigare har haft en uppfattning om att PKK har en negativ inställning till Sverige. Men det har inte regeringens representanter. Holmer tog också tillfället i akt och frågade samtliga som tidigare arbetat med Olof Palme hur Palme själv såg på kurderna. På banden säger Holmer till en citat Palme har inte pratat om kurderna i någon nämnvärd utsträckning. Någon kommentar kanske som man inte vet om. Man har inte haft dem i något anförande. Uppenbarligen har man inte insett faran, Slut, citat. Enligt ministrarna hade alltså Olof Palme inte uttryckt någon som helst rädsla för kurderna. En av de närvarande statssekreterarna, Harald Fält, gav Holmer beröm för att han hade lyckats med konststycket att hålla ett två timmars möte under vilket alla hade lyssnat koncentrerat. Man kan anta att det inte alltid var det lättaste. På ledningsgruppens möte klockan 17 berättar Hans Holmer om sitt möte med regeringsrepresentanterna. Citat. Hans Holmer upplyser att han idag har varit på ett regeringsmöte och beskrivit polisens situation och misstanken mot PKK. Sen kommer en närvarolista. Holmer tyckte att det var en värdefull genomgång. Informationsmöte pågick i 2G-timme. Det vet inte vad det betyder. Holmer anser att möteslagarna tog emot informationen på ett värdigt och seriöst sätt. Sten Andersson förklarade att man skulle ställa upp från regeringens sida för att stötta polisen i framförallt massmedia. Slut, citat. Gunnar Wall skriver om Hans-Homers möte med regeringsrepresentanterna på sid 162 i mörkläggning. Citat. Långt senare kom ordföranden i den parlamentariska kommissionen Ragnar Edenman att reagera över dessa spaningsledarens kontakter med regeringen. Han ställde frågan till Ribedal. Citat. Av Edenman. Håll mer går alltså upp till justitiedepartementet och presentera det här fältslaget eller vad man ska kalla det. Utan att ha försäkrats om att åklagarna stöder honom. Slutsitat man, Fortsätter citera Gunnar Wall. Ribedal kunde bara bekräfta och beklaga att det var så det hade gått till. Samtidigt medgav hon att åklagaren hade skuld i att Hans Holmer kunde ta sig dessa friheter. De hade inte sagt ifrån på stormötet den 5 augusti. Ribedals egen re- reaktion, den hon redovisat i samtal med några poliser utan att fråga Hans håller om lov. Hade man egentligen bara kunnat kalla tveksam hon. Den första fasen i kapitlet om huvudspåret präglades alltså av att åklagarna var för häpna för att ens försöka ta kontroll över situationen. Slut, citat. Nu hade alltså Hans Holmer presenterat planen för Operation Alfa och han hade fått regeringens godkännande i någon mening. Och från och med här ägnade sig Hans Holmer och spaningsledningen åt ett rigoröst skapande av ett PKK-arkiv bestående av all information de kunde förskansa sig om organisationen. Personal från Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen sattes på detta uppdrag. Hansson mer tänkte att man skulle ha mycket bra grund att stå på inför Operation Alpha. Granskningskommissionen noterade i sin rapport att det inte var på ett typiskt ortodoxt vis som detta PKK-arkiv skapades. Citat. Inför insamlandet av faktamaterialet beslöt spaningsledningen att detta material inte skulle registreras på sedvanligt sätt utan det skulle samlas och systematiseras i en särskild permserie. Permserien kom att indelas i 17 avsnitt där varje avsnitt avsåg visst material såsom mord Uppsala, mordet på medborgarplatsen i Stockholm etc. Varje sida i materialet skulle pagineras vilket idag gör det möjligt att få en uppfattning om materialets storlek. Det omfattar cirka 12 000 sidor. Utöver permserien som således inte skulle dataregistreras skulle bedömningar, värderingar, slutsatser, kommentarer spaningsledningsåtgärder åtgärder etc. sammanställas i ett särskilt dataregister. Registret skulle föras särskilt vid spaningsledningen och vara skilt från det övriga materialet i palmutredningen. Slutcitat. Det rörs alltså om en tämligen omfattande faktabas. Och den har kritiserats då den separerad från det övriga utredningsmaterialet är svår att integrera med tidigare utredningsmaterial. När Stockholms våldsrotel fick ny som skapandet av PKK-arkivet, manade de palmutredningen att även skapa datarister för materialet vilket gjordes. Denna databas har kommit att kallas för citat Kurdbasen. Slut. Citat. På fredagen en 18 augusti berättar Holmer för ledningsgruppen att han på morgonen har varit orienterad orienterat rikspolischefen om läget. Han säger också att personalen ska ha beredskap under lördagen. På kvällsmötet bråkar de ytterligare om hur många telefonlinjer de kan få ihop. Och Valdensröm upplyser att Säk har fem spanare vid Vasaparken och medborgarplatsen på lördagen som även videofilmar. Vad jag förstår har det att göra med en kurdisk manifestation som skulle ske där men som alltså inte hade med PKK att göra. Den 11 augusti kan man läsa i ledningsgruppens protokoll att de har fått en sammanställning över kurder i Västtyskland. På mötet den 12 augusti diskuterar ledningsgruppen betydelsen uttrycket nevrås. och Barling upplyser att nevrås firas den 21 mars. Det verkar alltså vara någon slags kurdisk högtid. I mötesprotokollet från den 15 augusti Får man reda på att Linder kommer att stanna kvar efter pensioneringen? Han skulle gå i pension den första september. De verkar även ha kommit fram till att nu ska det vara fem avsnitt i Operation Alpha. Och här kommer de fem avsnitten: ett Uppsala, två Medborgarplatsen, tre Palme, fyra organisatörerna och fem avhopparna. Det ser lite annorlunda ut från vad som sades under veckans och när man tittar på de här protokollen från augusti 1986 så är det notoriskt att det handlar väldigt lite om någonting annat än PKK. På mötet den 14 augusti så redogör Holmer för en artikel i Expressen från den 6 augusti 1985. Rubrik: Hemlig säpårapport. Terrorgrupp hotar Palme. Holmer upplyser att artikeln har blivit känd genom ett PM från ambassaden i Bonn till UD den 7 mars 1986. Halberg berättar att Expressen har en positiv artikel. Alltså en mer aktuell artikel. Lindström upplyser att fyra man arbetar med EAP. Så det hade ju inte med kurden att göra. SL Pettersson upplyser att Span nästan är klar med de så kallade slaskärendena. Typ anonyma tips. Det var inte allt från SL Pettersson utan han upplyser också att Span har slagit på samtliga boende i innerstaden. Cirka 500 personer är belastade. Span kommer att höra cirka 50-40 till 40 personer. Det gäller sådana som är kända, för exempelvis olaga vapeninnehav. Arbetet beräknas ta några månader. Fräns upplyser att imorgon den 15 augusti är det två år sedan HRK bildades. HRK är den militära grenen av PKK. Den är verksam från Västtyskland. De är inte kända i Sverige. De ligger förmodligen i beredskap i Frankrike. På mötet den 15 augusti upplyser Linder att just nu sitter en kurd. KK1 har någon som målsägande. Han har blivit knivskuren i ansiktet. Hans mer upplyser att det har förekommit en hel del knivöverfall i Europa under 80-talet. Linder upplyser även att säkra varit i kontakt med den knivskurna kurden. Fräns redgör för en artikel i PKKs tidning från november 1984. I artikeln sägs det att PKK förr eller senare –kommer att hämnas på utsugarna och deras vägvisare. I ledningsgruppens protokoll står det– –med vägvisare menar man Sverige. På ledningsgruppens möte den 18 augusti får man reda på– –att Wangstad upplyser att han har anskaffat mobiltelefoner– –och att det kommer att kosta cirka 250 000 kronor. Det är alltså då förmodligen biltelefoner– –äftersom riktiga mobiltelefoner inte kom för 1987– vi får också veta att Hans Holmer skulle vara med i TV Aktuellt kvällen den 18 augusti. På morgonmötet den 19 augusti så omtalar Hallberg att tidningarna skriver om kommissionen. Holmer påpekar att kommissionens ordförande har lämnat tre olika versioner om vad han tycker om polisen. På kvällsmötet den 19 augusti redogör Holmer för ett särtryck angående mordet på Olof Palme från en tysk utgåva- av tidskriften Kurdistan Report från juni 86. Den ges ut av PKK. I artikeln görs en jämförelse mellan dådet mot Poven och dådet mot Palme. Man säger att PKK har beskyldt för mordet på Palme. Och att det är en komplott av säkerhetspolisen. En bit är censurerad. Sen står det allt sprack dock på grund av Lisbeth Palmes vittnesmål. Hon beskrev mördaren som en svensk typ. Man säger vidare. Att svenska säkerhetspolisen arbetar tillsammans med CIA och MIT. I artikeln kallar man de mördare som sitter i svenska fängelser för patrioter. Man frågar sig också om PKK skulle göra en sådan dumhet. Man pekar på att PKK i 15 år haft en blodig och smärtsfull kamp mot överheten. Och att man aldrig kommer att ge upp den kampen. PKK använder sig av det beväpnade våldet mot de krafter som försöker med våld bekämpa PKK. Det pratas mycket om Olof Palme Sverige. PKK har inte haft någon vänskaplig hållning från svensk sida. Sverige har försökt att likvidera PKK. PKK har lanserats som en terroristisk kraft från svensk sida. I ett avsnitt hänger man ut Anita Gradin, det var så alltså invandringsministern. Hon har som ansvarig för asylsökanden provocerat terrorismen. Man säger att det är tydligt att hon kände till mordet på Olof Palme. Och att hon spelar en roll i samband med det. PKKs tidning pekar på ett blixtbesök som gjordes i Turkiet före mordet. I tidskriften pekar man på motivet till att se på att ha gjort det här, alltså palmordet. Man redovisar en del av de motiv som polisen tycker finns för PKK mot Sverige och Palme. Dessa motiv pekar man på. Holmer tycker att tidskriftens resonemang är motsägs fullt i mycket. Det finns också ett avslutande avsnitt som Holmer tycker är svårtolkat. Holmer tolkar avsnittet. Som att man vänder sig mot de vänstergrupper som finns inom kurdistanska frihetsrörelsen. Vänsten måste tänka och akta sig för att inte bli ett verktyg för komplotten mot Kurdistans nationella befrielserörelse. Ett stycke avsnittet lyder, citat. Vad händer om ni inte accepterar det här PKKs hand? Samma hand som Kurdistans nationella befrielserörelse. Och det undersökta folket i Kurdistan kommer alltid att vara i strupen på er. Vi är er er en gång om att ni aldrig kommer att kunna vända er bort från historiens dom så som ni har kunnat uppleva den öppet genom händelsen mot Palme, ty de mest skoningslösa domare är historien och folket. Slut citat PK-tidning.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Fortsätt att citera ledningsgruppens protokoll. Håll med tycker man använder sig av morder på Palme för att skrämma sina avhoppare och liknande till lydnad. Håll med Uppdraget uppdrag åt stål att genom sin kontakt på Interpol få tidskriften översatt från tyska till Svenska. Slutsitat. I P3-dokumentärsserie så får vi reda på att den 20 augusti berättar hon Hans Olmer fåserien att han har stämt möte med Lisbeth och Mårten Palme. Ett så kallat terapisamtal. Han har inte för avsikt att berätta för Lisbeth och Mårten om huvudspåret och motiverar hans ställningstagande med att det är för stor risk för läckning och uppgifter. Hans mer kallar Mårten Palme för... Sittoltson mer amatördetektivernas amatördetektiv och han skulle gå i taket om han får reda på att det är PKK. Slut citat. På ledningsgruppets möte den 21 augusti den är en torsdag så fortsätter mobiltelefondramat Wangstad upplyser att han ska lisa 10 mobiltelefoner. Det verkar alltså inte ha hänt än. För att inte väcka uppmärksamhet kommer han att lisa fem stycken den vanliga vägen och resterande fem lisar han på något annat sätt. Tydligen är det safe att Lisa fem mobiltelefoner men inte tio. Då märker PKK vad man gör. På ledningsgruppens kvällsmöte den 21 augusti får vi reda på att ett hotbrev har inkommit till justitieministern. Folkets domstol är avsändaren. och De säger att justitieministern ska avrättas om inte mordet på Palme är uppklarat före den 28 augusti 1986. Justitieministern har som väcker på sig att klara upp mordet på Palme. Säk tar hand om brevet. I samma protokoll upplyser Granqvist om att det kommer att hållas fem demonstrationer med början imorgon, alltså den 22 augusti. Säk bedömer att två av demonstrationerna är PKK-demonstrationer. I protokollet från den 22 augusti kan man läsa att Vangstad nu även har skaffat två radioapparater som Säk behöver i sitt eget namn, utöver då mobiltelefonerna. På ledningsgruppens möte den 25 augusti får man reda på- att demonstrationen i lördags lockade 375 personer. Det var Kurdiska riksförbundet som arrangerade den. I mötesprotokollet från den 26 augusti läser jag- att kurder ockuperar Socialdemokraternas lokaler- på Kungsgatan 5. Hans solmer upplyser sig att nio kurder- ockuperade Socialdemokraternas lokaler- på Kungsgatan 5 igår på eftermiddagen. Ej ingripande från polisen- Syftet med ockupationen är okänt. Den hände alltså den 25 augusti. På morgonmötet den 27 augusti finns det en punkt som heter personalresurser. Stål upplyser att RK har fem förhörsledare plus fem vittnen. I tillslag tillkommer ytterligare 20 man. Totalt 30 man. Granqvist upplyser att Säk har 32 spanare plus 29 plus 15 tekniker. Totalt 76 man. Bengtsson upplyser att Span har 30 spanare plus 5 utredningsmän. Totalt 35 man. Lange upplyser att KKT har 67 man inklusive folk på skolan, länet och brand. Linder upplyser att KK1 har 28 man plus ytterligare 16 vid tillslag. Totalt 44 man. Wranghult upplyser att ledningen består av 10 man. Hansor mer upplyser att det innebär att det finns 145 man i den ordinarie verksamhet. Och vid tillslag så tillkommer ytterligare 117 man, totalt 262 man. I samma protokoll diskuteras också forceringsverktyg. Lange undrar vem som ska ta fram forceringsverktyg och var ska verktygen förvaras? Det skulle inte sagt för Holmer uppdrar åt Lange att sköta den biten. Lange undrar också om det ska anskaffas sprängmedel för forceringsändamål. Holmer upplyser att han inte kan bedöma behovet av sprängmedel. Holmer påpekar Lange för att hålla kontroll över situationen. Lange föreslår att det fotograferas med färgnegativ på aktuella platser vid tillslaget och Holmer godkänner det. Lange upplyser att han har varit och tittat på mikroskop idag. Det kostar cirka 10 000 kronor. Lite senare samma protokoll, nej det är kvällsprotokollet från den 27 augusti. Upplyser Wangstad att han nästan är klar med inventeringen av arrestlokaler. Handeln har 14 platser, Lidingö har 5 platser och Sollentun har 11 platser. Överläggning kommer att ske med föreståndaren på häktet för att försöka öppna en avdelning på häktet Kronoberg. Diskussionen med föreståndaren kommer att ske med hänvisning till att det är fråga om en inventering av restplatserna i hela länet. Under vecka 35, alltså den 25-31 augusti, lämnar Hans Holmer och spaningsledning ut det samlade materialet i huvudspåret till åklagarna. I ledningsgruppens protokoll från den 28 augusti klockan 10 så uppdrar Holmer och Halberg att försöka skaffa en bok som är skriven av en engelsk professor med okänt namn. Boken handlar om kurder och deras roll i storpolitiken. Boken är från 1984. Holmer upplyser också att han och Claes Seyme besöker justitieministern idag klockan 15 för genomgång av läget. På kvällens möte redogör Holmer för sitt och överklagar Seymes besök hos justitieministern. Närvarande vid mötet var förutom Holmer Sajmo Stem Vickboom även har ett fält, Kjell Larsson, Klaas Bergenstrand, Kurt Malmström. Mötet pågick i cirka två timmar. Under mötet redogjorde Holmer bland annat för ärendet i stort, hur säkert spåret är, hur allvarligt det är för Sverige. Under mötet påtalade Holmer vikten av att livvakterna hamnade under ett och samma tak. Sajmo redogjorde bland annat för beviskraven. Holmer omtalade även att utredningen befinner sig i ett utvärderingsläge och att tidsplanen kommer att förskjutas. Vangstad brottas fortfarande med mobiltelefonerna och här på kvällsmötet den 28 augusti berättar han att han har lyckats pruta 65 000 kronor på mobiltelefonerna. Han upplyser också om att det finns ett önskemål från Lange om inköp av 15 stycken kameror som kommer att kosta 20 000 kronor och det godkänner hon utan problem. Lite senare i samma protokoll omtalar Holmer att det förelåg misstankar om att PKK låg bakom ett rån mot ett kasino i Holland i juni 1984 och Lindström får uppdraget att undersöka det ärendet. Nu är de ganska långt från Sveavägen. Den 29 augusti, förmodligen helt utan Hans Holmers vetskap läggs Christer Pestersson uppslaget ad akta. Uppslaget anges som Färdig bearbetat. Så Christer Pettersson kan alltså andas ut här, och det enda han riskerar är att han som är någon anledning skulle avsättas som spaningsledare. Och det skulle komma en ny spaningsledare som skulle återuppta det här spåret. Så vi lämnar Hans som är där i slutet av augusti 1986. Tack till alla er som har sponsrat den här podden. Många av er är intresserade av polisspåret. Och kom ihåg att polisbordet nu ligger på 470 dollars nivån på Patreon och inte 500 dollar som tidigare. Vi är ganska nära det. Vi har över 10 000 lyssnare och vi behöver runt 50 till som sponsrar med 2 dollar per avsnitt för att vi ska kunna fortsätta polisbordet. Det finns ett antal avsnitt i polisbordet kvar och jag vill jättegärna göra dem. Men det kräver en avsnitt och det kommer att ta tid från mina andra poddar så det behövs lite mer pengar på Patreon. Om ni gillar svenska olösta fall så har vi gjort en fokusering på det i podden Olösta mord. Där vi ju tidigare gjorde 37 avsnitt om Sven Sjögrens försvinnande på Gotland. Vi har nyss gjort Kyss Karlsson, Hammarbymordet från 1913. Vi har även tagit oss an taximordet, det första mordet på en kvinnlig taxichaufför i Sverige. Men snart drar vi igång en stor serie om Viola Videgrens försvinnande. Från slutet av 40-talet. Det är ett av Sveriges mest kända olösta fall. Och vi har gått på djupet i det. Och fått tillgång till material som jag inte ens visste existerade. När vi började arbetet med det. Den serien börjar olösta mord under april 2022. Om ni är aktiva på Facebook. Vilket jag inte är. Så rekommenderar vi Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Samt Studio Palmemordet. Vi vill jättegärna ha itunes recensioner om du lyssnar på den här podden på ett Apple device. Lämna en itunes recension. Alla de kommer att läsas upp här i podden förr eller senare. Tack till alla som sponsrar podden. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Speciellt tack till Cornelia Boberg och David Oskarsson i det här avsnittet. Tack till Tobias för att vi får göra andra avsnitt än Hansson Mer när jag är så djupt nere i Hansson Mer. Det kändes verkligen som ett otroligt sammanfattande att P3-dokumentär kunde göra sju avsnitt på Hansson Mer mitt när jag sitter med det här. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och röva, jag. Vi ska ut och röva.